0: Herzlich Willkommen zu Data Driven FM. Data Driven ist der neue Podcast für die Data Driven Economy von Next Statista. Ich bin Florian Holländer und ich freue mich für die Staffel 1, euer Gastgeber zu sein. Unser heutiger Gast ist Alois Grittel, Geschäftsführer beim AREC in Hamburg. Im Gespräch mit ihm schauen wir darauf, welche KI-Themen im norddeutschen Wirtschaftsraum gerade besonders relevant sind und warum eine regionale Fokussierung bei so einem digitalen Thema überhaupt angesagt ist. Alois zeigt auf, welche Themen rund um KI im Moment hart umkämpft sind, aber auch, wo es durchaus noch Opportunities gibt. Auch vor dem Hintergrund, dass wir in Europa und in Deutschland natürlich unter ganz anderen regulatorischen und kulturellen Voraussetzungen entwickeln können und müssen als in anderen Teilen der Welt. Es wird also spannend. Bevor es losgeht, wie immer noch zwei kurze Hinweise für euch. Ihr findet Data Driven im Podcast Player eurer Wahl, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify, einfach Data-Driven in einem Wort in die Suche geben. Und wenn euch gefällt, was ihr gleich hört, dann lasst uns dort doch gerne auch eine Bewertung. Und Jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zu Data-Driven. Und herzlich willkommen, Alois Trittel. Alois ist Geschäftsführer und Gründer des Arik. Und ich weiß natürlich schon, was Arik bedeutet, aber das darf er gleich selber erzählen. Und um es noch ein bisschen spannender zu machen, das Arik, das habe ich im Vorgespräch erfahren, ist ein RTO. Und bevor jetzt noch mehr Geheimnisse aufkommen, sage ich erstmal herzlich willkommen, Alois. Und ich bin gespannt, von dir zu hören, was das alles bedeutet.
1: Ja, Vielen Dank erstmal für die Gelegenheit, bei dem Podcast mitmachen zu können. Ich kann vielleicht bei den geheimnisvollen Namen ARIC und RTO gleich ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen. Was bedeutet ARIC? ARIC steht für Artificial Intelligence Center und ist seit einem Jahr neu gegründete Zentrum für Künstliche Intelligenz in Hamburg. Was wir machen, ist, dass wir sozusagen die verteilte Expertise in Wirtschaft und Wissenschaft bündeln über diese Querschnittstechnologie KI. KI steht natürlich für künstliche Intelligenz. Und äh, versuchen, diese Schlüsseltechnologie für den Mittelstand, für Unternehmen, aber auch für die Gesellschaft einfach nährbarer und äh, verständlicher zu machen und damit auch sozusagen zugänglicher zu machen. Dafür steht äh, erstmal das Wort ARIC. Und weil du RTO ansprachst, RTO steht für Research Transfer Organization und das ist quasi... Eine Einordnung, die die EU vornimmt für Institutionen wie das ARIC, die an dieser Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Wissenschaft angesiedelt sind und die dann den Transfer von sozusagen Forschungsergebnissen und neuesten Erkenntnissen aus der Wissenschaft in die Wirtschaft dann begleiten, unterstützen und, äh, und äh, entsprechend als Enabler für solche äh, Themen dann fungieren.
0: Wenn du sagst, ihr seid ein Mittler und äh, im RTO ist der, der Transfer schon mit drin, wo grenzt ihr euch denn ab? Also Gibt es auch Sachen, die ihr in dem Bereich nicht tut? Gibt es Industrien, auf die ihr andersrum fokussiert seid? Vielleicht kannst du noch ein bisschen beschreiben, wer eigentlich zu euch kommt oder wer mit euch arbeiten kann.
1: Ja, gern. Wir sind, das kann ich vorwegnehmen, schon mal nicht auf eine bestimmte Branche oder einen bestimmten, keinen Themenbereich fokussiert, wie zum Beispiel der Bildverarbeitung, sondern äh, verstehen wirklich diese Technologie als Querschnittstechnologie, die eigentlich interdisziplinär in jeder möglichen Branche äh, sozusagen wirklich breitbandig in der Gesellschaft und in der Wirtschaft vorkommt. Und äh, deswegen haben wir uns äh, keinen, keinen ganz harten Fokus in dem Bereich gesetzt. Was wir natürlich schon machen, ist, dass wir eine Passgenauigkeit auch für den Standort natürlich herstellen wollen. Das heißt, wir haben uns vorher genau angeschaut, wo gibt es das größte Potenzial auch für die Anwendung von KI, für die Umsetzung von KI in Unternehmen und in spezifischen Branchen entsprechend. Wo gibt es neue Themen oder neue Cluster, die entstehen, wo KI auch einen gewissen Impact haben kann und haben so sozusagen unser Portfolio entlang dieser Wirtschaftskluster, die es hier in der Metropolregion gibt, auch quasi aufgebaut. Aber ganz klar nicht mit einem sehr starren Fokus und einem großen Filter in, in einem Bereich, sondern wirklich übergreifend, so sodass wir wirklich auch die Bandbreite da abdecken können und da niemanden außen vor lassen.
0: Jetzt ist der Standort Hamburg ja für einige Branchen dolle bekannt. Und ich greife jetzt bestimmt die falschen raus oder oder vergesse ganz wesentliche. Sofort fällt einem ein die Luftfahrt, sofort fällt einem ein die Schifffahrt. Dann gibt es aber genauso noch FMCGs wie zum Beispiel Beiersdorf, die hier sitzen. Jetzt sind wir, und das will ich gar nicht groß zum zentralen Thema machen, aber immer noch mittendrin in der Corona-Krise. Und gerade so eine Branche wie die Luftfahrt oder auch die Schifffahrt haben eine ganze Menge abbekommen. Wie spürt ihr das denn in den Themen und in den Projekten, vielleicht auch mit dem Partner, mit denen ihr arbeitet? Wird das Thema KI aktuell zurückgestellt, weil insgesamt Innovationsbudgets schrumpfen? Oder ist das mittlerweile so zentral wichtig, dass es trotzdem weitergeht und weiter beforscht wird?
1: Also wir haben tatsächlich auch selbstverständlich auch Corona gespürt. Wir waren gerade in der Zeit auch mitten im Aufbau. Ich hatte es ja schon hm. erwähnt, dass wir jetzt sozusagen unser Einjähriges vor kurzem gefeiert haben. Und da äh, haben sich natürlich auch bestimmte Entwicklungsbudgets in Unternehmen verschoben. Das äh, konnte man natürlich auch äh, durchaus beobachten und auch sehr schnell beobachten. Auf der anderen Seite haben wir aber gesehen, und das wird ja auch jetzt hinlänglich diskutiert, dass natürlich Corona auch im Bereich Digitalisierung ähm, sicherlich so ein Faktor war, der dazu geführt hat, dass wirklich Unternehmen gezwungen waren, sich mit äh, solchen Themen wie Remote Collaboration auseinanderzusetzen, äh, mhm. Homeoffice und trotzdem sozusagen fähig sein mussten, ihre Kernprozesse und ihr Kerngeschäft weiterzumachen. Und da kommt auch natürlich das Thema KI ganz klar ins Spiel. Wir haben ziemlich schnell gemerkt, dass eigentlich solche Themen wie eine 24-7-Stunden-Verfügbarkeit dass bestimmte Hilfegesuche, dass bestimmte äh, Automatismen sozusagen durch eine KI deutlich effektiver, effizienter, gerade zu Covid-Zeiten durchgeführt werden können als äh, sozusagen auf klassischem Weg. Ne? so dass ich sagen würde, ja, auf der einen Seite sind natürlich Unternehmen etwas zurückhaltender geworden, was große Investitionsprojekte jetzt angeht. Ne? Dafür ist die Zeit einfach aktuell ungewiss. Auf der anderen Seite haben aber viele gemerkt, dass einfach solche Schlüsseltechnologien, ne, was, äh, wo ich jetzt nicht nur KI mit, äh, mit sehe, sondern auch andere konvergente ja. Technologien, dass es einfach ganz wichtig sein wird und einen riesen Wettbewerbsnachteil ergeben kann, wenn man sich damit nicht befasst.
0: Neulich habt ihr, sagst jetzt selber, ihr seid ja auch noch ein junges Unternehmen, vielleicht sogar noch ein Startup. Ihr habt euch aber auch andere Startups angeschaut. Das fand ich super interessant. Ein Kollege von dir hatte das auch dann, dann online gepostet, dass ihr, ich glaube, über 80 ähm, Startups mitgestreamt habt, die irgendwas mit KI zu tun haben. Kannst vielleicht selber sagen, wie eng da der Fokus ist. Aber das würde mich echt interessieren und glaube, die Zuhörer auch, was ist denn hier am Norden eigentlich los und wer treibt dieses Thema neben den großen Corporates voran?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage und auch eine sehr spannende Recherche gewesen. Wir waren ehrlich gesagt so ein bisschen genervt davon, dass immer wieder bestimmte Hotspots im Bereich KI, die eher im Süden liegen, in den einschlägigen Publikationen und in den Medien zu finden war. Wenn man sich das Ganze angeschaut hat, hat man mhm. eigentlich gesehen, dass sehr häufig immer die gleichen Quellen referenziert wurden. Und äh, wir haben uns deshalb sozusagen von, von diesen teilweise auch dann für Hamburg kleinen Zahlen nicht beirren lassen und haben gesagt, wir machen uns selber mal auf die Suche und scannen sozusagen die ganze Startup-Landschaft auch mit Partnern zusammen durch und äh, schauen uns an, wie vielfältig ist das eigentlich und stimmt das, dass wir hier im Norden ne, laut so bestimmten Karten und Verzeichnissen nur acht KI-Startups haben. Und mhm. äh, das stimmt zum Glück nicht, sondern wir haben wirklich sehr viele auch Hidden Champions, wobei man das bei Startups ja noch wahrscheinlich nicht sagen würde oder so nennen würde, mhm. aber sehr viele sozusagen gerade im B2B-Bereich angesiedelte Startups äh, gefunden, junge Unternehmen gefunden, die teilweise wirklich Heavyweight, äh, also sehr Deep-Tech-lastig im KI-Bereich unterwegs sind, ne, die das nicht nur in ihrer Marketing-Präsentation sozusagen dazu schreiben mhm. ja, und sagen, hey, dann finden uns alle Investoren irgendwie cool. Cooler, sondern das sind wirklich Akteure, die in der Bildverarbeitung im medizinischen Bereich unterwegs sind, in der Produktionsoptimierung, im indirekten Bereich, im Bereich Finance und Transaktionen, im Bereich Versicherung und so weiter und das sind äh, so sehr häufig auch Cases und Startups gewesen, die sich überhaupt nicht wiedergefunden haben in diesen Bundesstatistiken, ne, in diesen hm. immer wieder zitierten Quellen und deswegen haben wir gesagt, das müssen wir eigentlich ändern, wir müssen wirklich die KI-Flagge hier im Norden hissen. Wir müssen mehr darauf aufmerksam machen und vor allem wirklich realistisch mal darstellen, was für ein Potenzial eigentlich quasi hier am Standort ist. Und das nicht nur bei den bestehenden Unternehmen, bei den KMU, die sich damit befassen, nicht nur in der Forschung, sondern tatsächlich auch bei den Jungen, bei den, bei den Start-up-Unternehmern. Ähm, denn da würde ich äh, Hamburg sicherlich zu den Top-3-Standorten in Deutschland zählen. Und ne, mit steigender Tendenz, da werden ja auch immer wieder Untersuchungen gemacht, geht das eher zurück, dass das Gründergeschehen oder wird das weiter vorangebracht. Es gibt sicherlich noch vieles zu tun. Ne? Ich will jetzt das auch nicht so sozusagen fertig loben, sodass ich sagen würde, jetzt klopfen uns auf die Schulter, wir haben ja über 80 äh, identifiziert ähm, und das reicht erstmal, sondern da gibt es natürlich noch ganz viel Potenzial in den kommenden Jahren, gerade im B2B-Bereich. Trotzdem hat man schon gesehen, dass einfach die Substanz in Hamburg da ist und dass das mhm. vielleicht sogar wieder mit so einem nordischen Charakterzug verbunden ist, dass man das so in, in ganz Deutschland und Europa vielleicht noch nicht so wahrnimmt, ähm, dass man da eher immer zurückhaltend ist, ne? vielleicht nicht so laut schreit äh, wie, wie manch ein anderer Standort. Das finde ich eigentlich immer ganz sympathisch, aber manchmal ist das dann ne, wird das zum Standortnachteil, weil man immer wieder über andere Regionen spricht, dort viel Förderung auch hingeht und das wollen wir natürlich ändern, weil wir überzeugt sind, dass eigentlich der norddeutsche Standort mit, mit der Metropolregion Hamburg eigentlich bestens aufgestellt ist.
0: Ich kann mir vorstellen, weil ihr habt ja auch da bewusst kein Ranking draus gemacht, zumindest habe ich es nicht so gelesen, sondern das Kernansinn war, aufzuzeigen, wie viel Vielfalt und wie viel Potenzial und echte Aktivität schon da ist. Trotzdem, wenn du möchtest, würde ich mich natürlich freuen, was euch besonders aufgefallen ist. Und du musst es ja nicht zwangsläufig am einzelnen Unternehmen festmachen. Vielleicht gibt es ja, ja auch, auch Themen und Sachen, die, die passieren, die ihr einfach in dem Rahmen der Recherche gefunden habt.
1: Ja, klar. Also was... Erstmal sofort auffällig war, deshalb haben wir letztendlich ja auch vor einiger Zeit diese Initiative sozusagen des Gründerkreises um ARIC herum, das letztendlich zur Ausgründung des ARICs geführt hat, ja auch gefasst, war das Thema B2B. Und das ist, glaube ich, auch insgesamt für Deutschland ein ganz starkes Thema im Bereich äh, KI oder kann sich auch noch zu einem noch stärkeren Thema entwickeln. Denn im B2C-Bereich gibt es sehr viele große, dominante Big Techs, die dort unterwegs sind, wo man manchmal so fast schon geneigt ist zu sagen, oh, das wird schwierig, da sozusagen wirklich was Signifikantes entgegenzusetzen oder da mitzuhalten mhm. oder sowas. Aber gerade im B2B-Bereich äh, sehe ich da äh, einfach noch ganz viele wirklich weiße Flecken, das heißt äh, viel Potenzial, um dort zu gründen, um dort wirklich mit Insight äh, Geschäftsmodelle mit KI zu bauen, die noch nicht so abgegriffen und äh, noch nicht so überlagert sind, weil im B2B-Bereich äh, die ganze Logik natürlich etwas anders als im B2C-Bereich funktioniert Und auch solche Themen wie überhaupt Datenverfügbarkeit jetzt nicht für sozusagen Massendaten und so weiter ähm, dort einfach so zu holen sind, wie zum Beispiel aus dem Social-Media-Bereich, ne, im B2C-Bereich und so, sondern es wirklich da auf die Insights ankommt. Und da haben wir so Bereiche gefunden, dass gerade das Thema Smart Services als Beispiel wirklich äh, einige sehr spannende äh, KI-Startups äh, vorhält. Im Enterprise-Solutions-Bereich, weiteres Beispiel, im FinTech-Bereich, aber auch im Robotics-Bereich, sowohl zu, zu Land, zu Wasser... Unterwasser, Überwasser sozusagen in der Luft, gibt es einiges, was äh, auch mit wirklich starken Forschungseinrichtungen verbunden ist, was sich herausgegründet hat. Klar, äh, durch die ganze Konzentration auch das Bereich E-Commerce hier am Standort, gibt es auch dort äh, in den direkten oder auch indirekten Prozessen, wie zum Beispiel Überprüfung, ob ein Kunde echt ist, ne? ob, ob Rechnungen sozusagen ähm, Fake-Rechnungen sind oder ob es richtige Rechnungen sind oder auch einfach nur das Sortieren von Eingangsposten oder solche Prozesse. Da sind äh, größere Anhäufung von äh, wirklichen ähm, interessanten Cases zu finden und das ja, ermöglicht äh, gerade in diesem eher Deep-Tech-lastigen Bereich äh, eigentlich auch eine ganz gute Weiterentwicklung, weil es da einfach noch nicht so viel Konkurrenz gibt, äh, als wenn man wirklich in den B2C-Bereich geht, wo man sofort auf internationalem äh, Level sozusagen mitspielen muss.
0: Eine Frage, die aufkommt, wenn man darüber nachdenkt, was ihr da macht, ist natürlich, warum eigentlich eine, eine regionale Fokussierung? Das ist doch das sind alles digital, das ist alles international verletzt. Warum jetzt noch mal den Fokus auf den Standort Hamburg? Und Und ich weiß, wir selber auch ein Data Science Team haben, welchen konkreten Grund das auf jeden Fall hat und das sind nämlich die Menschen, die irgendwo leben und an einem Standort sich entwickeln und auch gesucht werden. Aber was macht es für euch insgesamt aus, neben dem Thema Personal, wenn du das auch so siehst, diese Vernetzung und diese Förderung zu betreiben mit Bezug zur geografischen Region hier im Norden?
1: Also ich glaube, es macht absolut Sinn, dass es solche ähm, wirklich Bündelungszentren gibt, wie, wie ARIC 1 ist, wo wirklich die verteilte Expertise dann auch zugänglich äh, gemacht wird und gebündelt wird, wo quasi auch eine kritische Masse entsteht. Denn letztendlich ist eine Metropolregion ja durch eine hohe Interaktionsdichte, ne, durch eine, einen dichten Ballungsraum geprägt. Und da ist es immer einfacher, sozusagen erstmal auch die kurzen Wege zu haben. Ne, wenn ich jetzt ein mittelständisches Unternehmen bin und ich möchte mich überhaupt diesem Thema KI erstmal nähern, ich habe vielleicht ein paar Ideen für Projekte, ich äh, kann mir bestimmte Stellhebel in meinem Unternehmen vorstellen, dann ähm, werde ich wahrscheinlich nicht im ersten Schritt äh, sofort äh, irgendwo mit einem internationalen Unternehmen äh, versuchen, Kontakt aufzunehmen und das sozusagen sofort auf der großen äh, Wiese zu spielen, sondern ich habe durch die kurzen Wege hier in Hamburg die Möglichkeit, dass man bei uns vorbeikommt, dass man das wirklich auch sich erfahrbar anschaut. Wir haben sowas wie ein KI-Lab, äh, das wir stetig erweitern, das sozusagen auch automatisch durch unsere Projektansätze erweitert wird. Das heißt, dort kann man sich auch die unterschiedlichen KI-Typen anschauen. Man lernt einiges auch im Bereich erklärbare KI. Man kann äh, Demonstratoren selbst ausprobieren. Wir haben auch ein paar Tools, die wirklich sehr einfach umzusetzen sind. Das heißt, wir können innerhalb von zum Beispiel wenigen Tagen da ein Proof of Concept bauen. Natürlich keine fertige Software, aber so ein Demonstrator oder so ein so Piloten, der dann quasi für diejenigen, die hier am Standort sind, dann auch das Potenzial besser einschätzen lässt. Und das hat sich einfach, wenn man das Ganze so als Netzwerk begreift, äh, glaube ich, hat das dann die Stärke wenn diese unterschiedlichen Zentren und sozusagen ähm, Einrichtungen und Bündelungsakteure äh, dort einfach zusammenarbeiten und äh, letztendlich als Netzwerk dann die kritische Masse ringen. Ne? Weil hm. ich glaube, was hm. nicht funktionieren wird, ist, wenn man sagen würde, hey, wir, wir nehmen jetzt eine Region oder eine Stadt in ganz Deutschland, sagen so, da konzentrieren wir jetzt komplett diese Fähigkeiten und das Know-how im Bereich der Schlüsseltechnologien. Das äh, würde wahrscheinlich ähm, so einfach dann nicht mehr skalieren, sondern. Es macht absolut Sinn, da heute im Netzwerk zu denken und das dann auch nicht nur auf Deutschland quasi zu beschränken, sondern wirklich dann auch mit den jeweiligen auch thematischen und spezialisierten Hotspots ähm, minimum europaweit da auch in Kontakt, in Austausch zu sein, gemeinsame Projekte zu machen, so dass man dann sozusagen als Unternehmen, als Gesellschaft wirklich von der ganzen Infrastruktur profitieren kann und nicht von einem einzelnen Akteur abhängig
0: ist. Das leuchtet total ein. Das heißt, ihr reduziert zum einen die Hemmschwelle überhaupt in Kontakt und in, in Aktion zu kommen. Da, also wie du schon beschrieben hast, man kann mal vorbeikommen, man kann sich für Sachen angucken, man muss nicht erst äh, über den großen Teich springen, auch, auch gedanklich, kulturell nicht, sprachlich nicht. Und zum anderen aber, sagt ihr, wir hören nicht auf, in, in Hamburg zu denken, sondern wir suchen den Anschluss dann natürlich trotzdem weiter und nutzen aber trotzdem die regionale Stärke, die wir hier haben.
1: Ganz genau. Also ich glaube, dass das ist wichtig, dass man diese Brücken schafft, dass man sozusagen äh, versucht, die Komplexität, die dieses Thema ja auch vorhält, nicht selbst zu erschlagen, sondern gerade in, in diesen Netzwerkstrukturen äh, aufzumachen und dass man vor allem auch eine Awareness schafft, also quasi eine Sichtbarkeit von spezialisierten Standorten, die in hm. bestimmten Themen ganz einfach schneller auch weiterhelfen können. Ne? denn wenn man sich sozusagen so eine Schlüsseltechnologie wie KI anguckt, dann macht es wenig Sinn und wäre auch viel zu kostspielig und auch volkswirtschaftlich gesehen wahrscheinlich nicht das Sinnvollste, wenn jeder das Rad neu erfindet, ne? sondern es geht da eher um Best-Practice-Austausch und um wirklich dieses Ausspielen von diesen regionalen Gegebenheiten die dann in einer urbanen Region zum Beispiel auch wieder ganz anders aussehen, als äh, wenn man sich bestimmte, bestimmte andere Staaten, Städte oder Regionen anschaut und äh, dann wirklich sozusagen adäquat für den Standort auch die Übersetzungsleistung machen kann und trotzdem mhm. das Wissen sozusagen dieses Netzwerk anzapfen kann.
0: Ich habe geschaut bei euch auf der Website und versucht zu rekapitulieren, was ihr gerade alles so tut. Und das ist echt eine ganze Menge, also Hut ab, Ihr habt während Corona-Zeit und gerade mal ein Jahr jung jetzt schon einen richtigen dicken Fächer von Veranstaltungen, wie brown lunches die es auch virtuell gibt, Workshops etc., ähm, auch mit verschiedensten Partnern schon schon gemacht und bietet es an. Also, dass das lebt, was du da erzählst, im echten Leben, das ist echt toll zu sehen. Was ist denn die von der Nachfrage her und von, von den Themen, die dort in die Sohnten aufkommen, ähm, was wird denn momentan heiß diskutiert im Hamburg, im, im ARIC-Netzwerk?
1: Also wir haben hier viele Standortthemen, die gerade auch schon so kurz angeklungen sind, auch in deinen Fragen. Also sicherlich äh, KI und Logistik ist ein großes Thema hier äh, am Standort, was viel diskutiert wird. Ähm, aber auch solche Themen wie KI und Finance, KI und Health ne, durch die Gesundheitswirtschaft und sozusagen die starke Life Science hier in der Metropolregion in Norddeutschland. Mhm. Das sind äh, Themen, die auch wirklich von Austausch leben, denn da entstehen ja auch zum Teil immer wieder neue Regulatorien, neue Anforderungen sozusagen, die man beachten muss. Und äh, so etwas mit einer kritischen Masse durchzuführen, ähm, da zu Partnern, macht absolut Sinn. Ne? sozusagen. Da nimmt keiner dem anderen irgendwas weg, sondern da geht es eher darum, dass man das gemeinsam überhaupt sozusagen bewältigt und den Anschluss nicht verliert. Das heißt, das sind so Themen, die dabei sind. Das ist Mobilität, das ist das Thema Smart City, das sind aber auch Themen, die sozusagen übergreifend sind, also Querschnittsthemen, das ist äh, vor allem Cybersecurity, denn wir leben hier in einer urbanen Region mit wirklich komplexen Prozessen, die täglich stattfinden, viele Funktionen, die auf engstem Raum erfüllt werden müssen, vom Personenverkehr über letzte Meile, über Belieferung durch zum Beispiel Großmärkte, durch den mhm. Hafen und so weiter. Und da gibt es einfach Querschnittsthemen, die in unterschiedlicher Intensität aber fast überall eine Rolle spielen. Und Mhm. Neben diesen sozusagen Querschnittsthemen sind insgesamt jetzt gerade in Europa und das ist, kann man hier sogar am Standort auch für jetzt schon sehen, sind solche Themen wie faire KI, das heißt eine mhm. KI, die nicht diskriminierend ist. Solche Themen wie Explain-Ai, das heißt auch Erklärbarkeit von künstlicher Intelligenz, von den Systemen, ähm, ist, ist ein wichtiges Thema. Aber auch solche Themen wie äh, datenschutzgerechte KI. Wenn ich zum Beispiel KI im öffentlichen Raum einsetze, dann sollte man sagen, da natürlich sich immer sicher sein, dass da nicht die Persönlichkeitsrechte von Menschen dort äh, irgendwie falsch in Anspruch genommen werden. Und das sind solche Themen, die, glaube ich, auch in so einer urbanen Region jetzt äh, aktuell widerspiegeln und äh, die auch immer wichtiger werden. Denn äh, man hat ja auch immer wieder noch mit Mythen zu tun und mit Ängsten. wo man sagt, wie viel Verantwortung möchte ich eigentlich einer KI übertragen? Und deswegen gerade auch in der angewandten Forschung, aber auch, äh, wie gesagt, in, in unternehmensnahen Implementierungsprojekten äh, geht es immer wieder darum, wie kann ich das datenschutzkonform machen, wie kann ich das fair machen, wie kann ich das menschzentriert machen. Und wie kann ich äh, sozusagen dafür sorgen, dass man nicht irgendeinen Bias da reinbekommt, wo man nachher sagt, das war aber nie äh, sozusagen im im Sinne des Erfinders?
0: Letzteres ist ja in in ganz verschiedenen Scheiben ähm, immer mehr ein Thema, oft und und großteils denke ich auch zu Recht. Netflix hat jetzt gerade grad nochmal mal die, diese diese the Issue Issue with Social Media, ja irgendwie so einen Social Media kritischen Film rausgebracht. Ja mit, ja, mit mit dem, äh, also auf 60 oder 80 Minuten ausgebreitet, äh, das Statement, das viele schon kannten vorher, wenn du für das Produkt nicht zahlst, dann bist du das Produkt. Ja. Dann geht es weiter eben mit den äh, dem Internet of Things. Was passiert denn, wenn ich gar keinen Bildschirm mehr habe, das Gerät mir gar nicht mehr zeigt, was es eigentlich gerade tut, in welchem Zustande das ist. Ich weiß gar nicht mehr, ob mein Toaster noch toastet oder schon Teil eines Botnetz ist. Mhm. Oder ob die kleine Security-Kamera tatsächlich nur zu mir das Bild überträgt genau. oder zu wem ganz anders. Und im, im Bereich KI genauso. KI ist ja auch ein wesentlicher Beförderer davon, dass die klassischen Interfaces verschwinden. Ich muss nicht mehr äh, vielleicht mit einer Tastatur eingeben, ich muss vielleicht gar nicht mehr äh, selber interagieren, sondern das System merkt schon, was los ist und reagiert entsprechend. Und die spannende Frage ist, wie, wie dolle kriege ich als als User, sei es B2B natürlich ja, auch im B2C-Kontext insbesondere, wie sehr kriege ich denn eigentlich raus, was das System da gerade tut und äh, nach welchen Regeln und Kriterien. Ja. Ganz genau. Mhm. Also das ist ja ein etwas, was in, in Deutschland, in Europa in vielen Aspekten, gerade auch in der Gesetzgebung, noch stärker im Fokus ist als in anderen Bereichen der Welt. Wie nehmt ihr das wahr? Ist das ein Standortvorteil Deutschland, weil wenn wir es sogar hier bauen können und ins Leben kriegen, regelkonform, dann funktioniert es in der ganzen Welt? Oder ist es im echten Leben eigentlich ein Innovationshindernis, weil ganz viel nicht ausprobiert werden kann und nicht gemacht werden kann?
1: Also ich glaube, die, die richtige Antwort wäre sowohl als auch. Wir glauben inzwischen, dass das, um mal mit der positiven Seite anzufangen, dass es tatsächlich so ein USP, so ein Alleinstellungsmerkmal werden kann, europäisch. Denn man kann das Ganze natürlich, werden wir gleich auch nochmal beleuchten, von der, von der Hinderungsseite her betrachten, aber auf der anderen Seite ähm, sind bestimmte Tendenzen und Entwicklungen auch der letzten Jahre nicht unbedingt wirklich äh, so menschzentriert und menschfreundlich, sodass man sich ja auch irgendwann gesellschaftlich fragen kann, will man überhaupt so etwas haben. Gerade wenn man sich jetzt anschaut, Stichwort Social Credit System in China, wenn man bestimmte Symptome hat, sagen, da gefleckt wird mit einer Farbe und dann bestimmte Sachen gar nicht machen darf und dann ausgeschlossen wird von, von mhm. bestimmten Sachen, dann kann man sich ja immer wieder die Frage stellen, wie weit darf das eigentlich gehen? Also, du hattest gerade ja auch das Thema Social Media angenommen. Wenn man sich das aus KI-Sicht anschaut, dann kommt man ganz schnell zu dem großen Thema Deepfake und auch dem ganzen sozusagen Digital mhm. Warfare, der damit in Verbindung ist. Das heißt, welcher Information kann ich überhaupt noch trauen? Ja, Hat die, hat die ein Mensch gemacht? Äh, mhm. Ist die verzerrt worden? Ähm, auf der anderen Seite, äh, je mehr Sensorik in, ins Leben reinkommt, desto mehr weiß man ja auch über das eigene Verhalten und äh, irgendwann, zumindest ist das äh, selbst bei uns sozusagen Informatikern und KIlern der Fall, muss man sich ja die Frage stellen, ist das vielleicht zu doll, ist es zu viel? Ne? Greift das wirklich irgendwann zu, zu stark in ein System ein? Mhm. Und wenn ich dann irgendwann keine Versicherung mehr bekomme, weil ich bestimmtes Verhalten oder so etwas mache, dann wird das irgendwann auch etwas ja, gespenstisch, könnte man sagen. Und ähm, da scheiden sich einfach auch gesellschaftliche äh, Ansichten. Und deswegen ähm, das jetzt nur zu verteufeln, ja, ähm, würde ich auf keinen Fall erstmal so pauschal machen, sondern ich würde sagen, wenn wir es schaffen, gerade die Technologie so zu beherrschen, dass wir wissen, wann wir erklärbare KI einsetzen, also Stichwort Explainable AI, Wann wir datenschutzkonforme KI benötigen, wann wir aber auch Experimentierräume benötigen, um mal wirklich die nächsten Schritte zu machen, ja, so. Wiederum zum Beispiel in bestimmten Reallaboren, ja, so dass es auch nicht gefährlich ist und so weiter, dann glaube ich könnte man da als Gewinner herausgehen, weil ähm, diese diese blinde Akzeptanz oder dieser blinde Gehorsam einfach äh, das über sich ergehen zu lassen ähm, passt glaube ich einfach so zur europäischen Kultur nicht ja und auch nicht zu der zu der Kulturgeschichte und deswegen glaube ich, dass so bestimmte andere Lösungen einfach auch Dauer sich dann einfach nicht halten werden. Und wenn wir, wie gesagt, mit, mit der menschzentrierten KI mhm. und auch der Forschung in dieser Richtung Algorithmen entwickeln, die äh, diesen ganzen Kulturverständnis einfach viel besser gerecht werden und die einfach viel besser in, in, in die unterschiedlichen Kulturkreise hier in Europa reinpassen, äh, dann haben wir ähm, auf jeden Fall ein Alleinstellungs- bzw. auch Differenzierungsmerkmal, und äh, ich glaube, darauf lässt sich einiges aufbauen, ne? sowohl Geschäftsmodelle als auch Produkte. Und ähm, das führt dann dazu, dass man sozusagen sich dort auch einen gewissen Know-how-Vorsprung erarbeitet hat. Und ne, die Diskussion kommt ja immer wieder. ja Wer ist weiter? und Wir kommen ja sowieso nicht hinterher und so weiter und so fort. Und das wäre sicherlich zusammen mit dem B2B-Thema ähm, äh, aus unserer Sicht momentan, und das merken wir im ARIC ganz stark, ein sehr, sehr spannendes Themenfeld. Ähm, hm. Das war so hm. die positive Seite davon. Die negative Seite, klar, die gibt es auch immer wieder. Manchmal ist Regulatorik sicherlich auch eine Hürde. Gerade für Startups ist es manchmal wirklich sehr, sehr schwer, diesen ganzen Anforderungen, die sich dann auch noch stetig weiterentwickeln und äh, teilweise schärfer werden, überhaupt standzuhalten. Ja, das heißt, wenn ich irgendwie eine große Firma bin, wenn ich zig Angestellte habe, wenn ich eine eigene Abteilung dafür gründen kann, egal ob es jetzt wirtschaftlich ist oder nicht, wenn ich mir das sozusagen mhm. leisten kann, dann ist es immer noch eine andere Nummer als wenn ich wirklich als innovatives, dynamisches äh, Startup sozusagen in meinen Sturm- und Drangzeiten sage, Mensch, ne, ich, ich äh, will da in den Markt rein, ich habe da gute Ideen, ich kann da, eine, äh, ich kann da bestimmte Denkweisen revolutionieren. Und da ist das natürlich, äh, sind solche Sachen, gerade in dem äh, digitalen und, und insbesondere im KI-Bereich, sind dann schon eine Hürde. Und äh, das führt dazu, um auch mal wieder ein praktisches Beispiel zu nennen, dass zum Beispiel das Thema autonomes Fahren dann an bestimmten Standorten entwickelt wird. Viele von, viele der Zuhörer wissen, dass äh, autonomes Fahren gerade in der deutschen, äh, sozusagen auch wissenschaftlichen Ausprägung äh, da eine weltweite Rolle gespielt hat. Nur wurde dann nicht umgesetzt hier, sondern ist dann woanders vermarktet worden. Und viele der Wissenschaftler, die mal in Deutschland sozusagen äh, diese Themen erforscht und gelernt haben, die sind inzwischen bei Unternehmen wie Juba und sozusagen weltweit im Einsatz. Aber einer der Gründe war, dass einfach andere Standorte dort experimentierfreudiger sind und dass dann sozusagen die F&I, die Forschung und Innovation, anziehen. Wenn wir auf alle neuen Entwicklungen nur mit ganz strikten Hürden antworten, dann werden sich irgendwann die Forschung und Entwicklungszentren, auch der spannenden Unternehmen, seine Startups oder auch eben Grow-ups und Corporates, die werden sich einfach verlagern ne, und werden sagen, hey, ne, wenn man das hier nicht machen kann, wenn man so viele äh, Irrwege einschlagen muss und so viel äh, Organisations-Overhead und juristischen Overhead betreiben muss, dann gehe ich einfach in andere Forschungs- und äh, sozusagen Innovationshotspots und da fällt mir das leichter. Und dann hat das natürlich sofort Auswirkungen auch auf die Arbeitskräfte, die ich finde, auf, auf junge Talente, die ich dann attraktieren kann als Stadt und äh, auch als Unternehmen. Deswegen ne, muss man da wie so häufig, glaube ich, ähm, so einen Mittelweg finden und ähm, ja zusehen, dass man sich nicht komplett alle Experimentiermöglichkeiten nimmt, sondern dass man das sozusagen trotz dieser sich weiterentwickelnden Regulatorik smart schafft, damit umzugehen.
0: Du sprachst ja vorhin von, ich glaube, du nannst es, Laborbetrieb, im echten Leben. Das Thema autonomes Fahren ist ein schönes, auch, auch plakatives Beispiel dafür. Das wird natürlich schnell polemisch, das weiß ich auch, aber wenn man dann sich anschaut, dass es als Erfolg gefeiert wird in Deutschland, wenn ein kleiner 6 kmh Bus irgendwo an einem Boulevard entlang fahren darf, während die Straße ansonsten für den Autoverkehr natürlich gesperrt wurde und man nur als Fußgänger begeistern sich angucken darf. Und in anderen Ländern dann eben, also Autobahntrassen für verkehrshilfe Versuche oder Fahrversuche mit in der Genehmigung sind und sich die Länder und Landkreise darum reißen, eben die Versuchszentren zu sich zu bekommen, dann ja wirkt sich das eben auch auf, wie du sagst, dann geht die ganze Kette los, bis irgendwann also weder, weder die Firmen noch die dazugehörigen Talente mehr da sind, sondern die folgen dann dem, wo sie das weiter treiben können, was im Labor in Deutschland noch erlaubt war und gut genug funktioniert hat.
1: Ja, also sehe ich genauso und äh, wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, gerade im Bereich der angewandten Forschung äh, zusammen mit mit äh, Wissenschaft, äh, solche Art von Reallaboren zu machen. Wir haben uns zum Beispiel arix seitig auch mit einem äh, sehr spannenden Konsortium in Hamburg beworben, um äh, unsere Test- und Demonstrations-Equipments, äh, Ressourcen, aber auch solche äh, sozusagen auch Flächen bespielen zu können, auch in Zukunft, mhm. um, um einfach bei solchen wirklichen wichtigen Themen, die man gerade in der Entwicklung beobachten muss und dabei sein muss, um sie zu verstehen letztendlich und um am Ende nicht nur alles einkaufen zu müssen, äh, um das möglich zu machen. Und wenn man zum Beispiel im nächsten Jahr sich ITS anguckt, äh, der Weltkongress für intelligente Transportsysteme kommt ja im nächsten Herbst ähm, so Covid-Will nach Hamburg und äh, dort mhm. ist sozusagen die Welt zu Gast und schaut sich an, was gibt es da, dann hat man jetzt auch gesehen, dass das so ein Event äh, auch dafür sorgt, dass man zum Beispiel äh, mitten in der Innenstadt so eine autonome Teststrecke aufbaut, dass man dort für die Genehmigung entsprechend sorgt und dass da wirklich so eine ganze Stadt sehr innovativ dann ähm, auf, äh, auf solche Events, aber später auch auf die Applikation und auf die Einführung von solchen Sachen hinarbeiten kann. Ne? Das heißt, da geht dann wirklich auch so, wie ich finde, so ein sehr positiver Ruck durch durch so eine Innovationsmetropole und auf einmal ähm, gehen Sachen und und man hat auch Aufmerksamkeit für solche ähm, Art von von Experimenten und wirkt ja. dieser ne, diesem ganzen Technologiepessimismus auch entgegen ne? oder da in, in unfassbare Euphoriewellen sozusagen gleich auszuschlagen und äh, zu sagen, jetzt ist alles erlaubt, ne, sondern man macht das wirklich, das finde ich eher ein smartes Vorgehen, weil man sagt, das sind äh, erstrebenswerte Sachen, keiner hat Lust im Stau zu stehen dauernd, ne, keiner hat Lust, dass äh, sozusagen äh, immer mehr die Luftqualität abnimmt, sondern da muss man auch zukünftige Schlüsseltechnologien äh, einsetzen, die muss man vorher erproben und dafür muss sozusagen das Umfeld geschaffen werden. Und ich glaube, dass äh, gerade durch solche Aktivitäten, durch solche Events, aber halt auch durch solche Zusammenschlüsse wie gerade auch nannte, solche Konsortien entstehen solche Wirkräume und ähm, mhm. da setzt auch aktuell die EU drauf, dass das mehr sozusagen ins Experimentieren kommt, bevor da auch riesen Investments notwendig werden und das finde ich eigentlich, ne, da hat man ja auch aus dem Lean Startup gelernt, das ist eigentlich der gute Weg, ne? das heißt wirklich dynamisch zu sein, agiert zu sein und sich dem nicht von vornherein durch wie gesagt bestimmte Paradigmen oder falsche, äh, falsche Darstellung äh, sich davon direkt zu distanzieren.
0: Ja, absolut und ähm die die ITS ist, ist ja also der, der Vergleich hinter an Alt -Eck und Enden das weiß ich auch aber es ist ein eigentlich nur ein Kongress und äh, dadurch, dass dort aber äh, Denker, Macher und Lenker äh, zum zum Thema Verkehr und Mobilität zusammenkommen, hat sich ja eine unglaubliche Dynamik entwickelt, äh, von der du gerade halt gesprochen hast. Und wenn ich dann sehe, dass zum Beispiel ähm, Kerntruppe dieser ITS-Organisationsmannschaft dieser auch hier in Hamburg wirklich direkt aus den Verkehrsbetrieben kommt, das heißt, die Menschen, die tatsächlich Verkehr machen und nicht nur darüber referieren oder als Dienstleister irgendwie Ampelsysteme verkaufen. Ähm, denn dann zeigt mir das, wie ernst das genommen wird und wie viel Impact das hat. Und ähm, was für eine schöne Triebfeder und also ich will dir jetzt gar nicht nacherzählen, was du gerade sagtest, aber was für eine schöne Triebfeder das für das Thema tatsächlich hier ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war, ähm, ich glaube auch, dass das, es ist zwar ein Event erstmal, aber die Strukturen, die jetzt dafür natürlich aufgebaut worden sind und aufgebaut werden, die äh, Piloten, die dafür gestartet werden, die haben natürlich eine, eine deutlich längere Reichweite und, und äh, auch, auch äh, sozusagen die zeitliche Komponente. Das heißt, dass man könnte fast sagen, das soll so ein Kulminationspunkt werden, wo dann viel Aufmerksamkeit drauf ist, soll aber auch dazu einfach einladen, dass man sieht, und ich meine damit jeder Bürger, weil das findet wirklich mitten in der Innenstadt statt, das ist sehr anschaulich, was für ein Potenzial eigentlich da drin steckt und vor allem auch was für eine Erleichterung. Denn solche Themen wie Mobilität ja. haben natürlich auch immer was mit Stressreduktion oder entsprechend Stresserhöhung zu tun. Und äh, letztendlich geht das jeden etwas an. Und ähm, ich glaube, dass neben äh, sozusagen auch, auch dem Bündelungseffekt, ähm, so dass wirklich auch die Macher und die Innovatoren zusammenkommen, aber auch die, die Stadtakteure dabei sind, äh, die Wissenschaftler dabei sind, solche Institutionen wie das ARIC dabei sind, ähm, äh, ist auch eine ganz wichtige Sache, die Kommunikation. Weil ich glaube, auch das hat man ähm, wirklich in Covid-Zeiten gemerkt. Es ist wichtig, wirklich situativ und wirklich adäquat auch bestimmte Aktivitäten und dazu gehörten mal auch äh, solche großen Themen wie Mobility und, und, und sozusagen intelligente Transportsysteme, ähm, dass man das vernünftig rüberbringt äh, und äh, erklärbar macht. Und dass das nicht nur sozusagen ja, so ein mit, mit völligen, äh, wahnsinnigen Erwartungen äh, versetztes Thema ist oder auf der anderen Seite, dass es Ängste schafft, ne? sondern ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass man auch diese Kommunikationsleistung da einfach bringt und dadurch auch eine ganz andere Aufmerksamkeit schafft auf das Thema und vielleicht auch eine ganz andere Akzeptanz. Wenn ich mich nie mit Sachen befasse, mhm. wenn ich die nie sehe, immer nur von irgendwelchen äh, gruseligen Medienberichten höre oder auf der anderen Seite von der Technologieeuphorie, dann äh, kommt das einem vielleicht ein bisschen unnahbar vor, wenn ich das in einer eigenen Stadt habe, wenn ich merke, oh, guck mal, da ist eine smarte Amtbeschaltung, die verhindert Unfälle ja, und zwar massig sozusagen innerhalb von einem Jahr, dann sage ich, ja, das macht ja Sinn, ja, und dass man das Ganze erproben und weiterentwickeln muss, ja, das fällt wahrscheinlich nicht vom Himmel richtig, ne? und ich glaube, diese Einstellung ist, ist, ist wichtig, auch äh, insgesamt in der Gesellschaft zu haben, weil viele der Technologien sind für die Gesellschaft, ne? und äh, die, die darin beteiligt sind, gestalten die mit, und das muss man auch mal sichtbar machen, und ich glaube, das gelingt äh, gerade auch in, in solchem Kontext ganz gut.
0: Absolut. Alles. Bevor wir auseinandergehen, noch ein paar kurze Fragen mhm. und das geht schnell. Natürlich kannst du auch länger antworten, ähm, aber ein, ein paar Kleinigkeiten zum Schluss. Das eine ist, wo geht's denn hin mit dem AREC? Habt ihr einen nächsten großen Meilenstein, den ihr plant, wenn ihr nächstes Jahr das Zweijährige feiert? Äh, Wel Welteroberung, mhm. äh, 50 Mitarbeiter, 100 Projekte, was habt ihr vor?
1: Also wir haben tatsächlich natürlich vieles vor. Wir sind ja jetzt gerade mal ein Jahr äh, ein Jahr jung, sind also äh, komplett in so einer Startup-Phase, wo Prozesse sozusagen äh, noch nicht alle standardisiert sind, wo das Produktportfolio des Arix natürlich noch nicht am Ende ist. Wir experimentieren viel mit Formaten, wir nehmen aktuell, äh, bauen wir sehr viele Brücken, machen sehr viel mit Partnern etwas und wenn ich jetzt so ins nächste Jahr schaue, dann denke ich, dass wir uns über spannende Projekte freuen werden. Wir, haben, wir waren sehr aktiv jetzt in dem Gründungsjahr, haben über 20 Projekte schon angeschoben. Das heißt, dort auch mal die Ergebnisse zu sehen. Teilweise sind schon Ergebnisse gekommen, aber sind alles noch sozusagen Zwischenschritte. Das wird natürlich so eine der Themen sein. Und auf der anderen Seite, was wir auch ganz klar im Fokus haben, ist wirklich auch die europäische Vernetzung um entsprechend das, was ich vorhin meinte mit Anzapfen sozusagen des, des, des europaweiten, weltweiten Wissens, äh, um das hier sozusagen dann verfügbar zu machen, ähm, das ist, glaube ich, äh, eine ganz wichtige Sache. Das heißt, ähm, ne, die das, das Jahr oder die nächsten Schritte, die werden wirklich geprägt sein von weiterem Wachstum und Aufbau, ähm, vielen spannenden Projekten und und äh, dann auch diesen, dieser, ja, diesem europäischen
0: Netzwerkaufbau. Und für dich persönlich, hast du so ein Thema, ein Problem des echten Lebens, wo du sagst, das müsste bitte dringend mal jemand im echten Leben für dich lösen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, <lacht> ich habe da so einige, die, die ich jetzt nennen könnte, aber vielleicht dann doch nochmal auf dieses, auf dieses Beispiel einer urbanen Region und dieser hohen Interaktionsdichte, Komplexität, ähm, tatsächlich das Thema Stressbewältigung, ne? denn man ist ja irgendwie, jeder kennt das äh, dauernd online, man, man ist viel unter Druck. Es werden jetzt äh, zu Covid-Zeiten so viele Remote-Termine aneinander geheftet und sozusagen gereiht, bis es so gar nicht mehr geht. Ne? Das heißt, das, was man vorher so in, im Laufbereich hatte, dass man wirklich das so, sozusagen die, die physische Entfernung dann in den Kalender bestimmt hat, das ist jetzt ja etwas aufgelöst. Ne? Es wird, finde ich, teilweise noch schneller noch anspruchsvoller und ähm, das ist, glaube ich, so ein Phänomen, damit muss man irgendwie lernen, umzugehen. Und da würde ich mir manchmal so eine KI wünschen, die einfach auf das Stresslevel achtet und äh, versucht, dann entsprechend einem zu hohen Druck, einem zu hohen Stressbereich ne, entgegenzuwirken. indem das vielleicht besser verteilt wird oder bestimmte Sachen äh, schon mal vorpriorisiert werden. Ne? Das heißt, dass man da wirklich sowas wie so ein Assistenzsystem äh, hat, äh, was letztendlich dazu führt, dass weniger Stress da ist. Das ist jetzt mal sehr generalistisch gesagt als, als, als Wunsch, aber ne, Stress entsteht, glaube ich, überall bei der Arbeit, im Verkehr, im, 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 in allen möglichen Kontexten. Und ähm, dem über lange Zeit ausgesetzt zu sein, ist nicht immer so gut. Und deswegen glaube ich, dass das auch ein, ein wirklich großes Thema ist, auch wo KI helfen kann. Du hattest äh, Schnittstellen gesagt, mhm. Thema HCI, Human-Computer-Interaction, das heißt, ne, wie kann ich da einfacher, schneller, effektiver umgehen mit äh, solchen Technologien? Ja, das, das, das wären so meine Wünsche.
0: Kann ich total unterschreiben. Ähm, also, liebe Zuhörer, ihr habt es mitbekommen. Wenn, wenn ihr sowas in der Mache habt äh, oder äh, wisst, wo wir es finden, dann bitte bei ADUIs und mir melden. Sehr gerne. Ähm, ja, sehr <lacht> Bedarf ist auf jeden Fall da, das kann ich bestätigen. Auf jeden Fall. Alles, wen sollten wir denn eigentlich für den Podcast Data Driven noch sprechen? Vielleicht gibt es ja auch jetzt aus dem dem ARIN netzwerk oder aus eurem Umfeld jemanden, wo ihr sagt, also eigentlich müsste die oder der auch noch dazukommen.
1: Ja, also auch, auch eine schöne Frage. Da fallen mir sofort so viele ein. Aber tatsächlich ähm, würde ich da den, den Dr. Lars Schwabe nennen der bei Lufthansa Industry Solutions das ganze Thema äh, der Data Science, KI und, und der konvergenten Technologien verantwortet, denn ähm, Lars ist äh, ein super interessanter Gesprächspartner, hat einen äh, ganz klaren KI-Background, ist da wirklich ein absoluter Experte in dem Bereich, das heißt, den kannst du wirklich von sehr oberflächlichen, Fragen in Richtung äh, die äh, sozusagen aller detailliertesten Deep-Tech-Fragen stellen und er kennt auch die Antworten <lacht> da drauf oder zumindest sehr viele Antworten und äh, hat sich einfach schon in seinem ganzen Leben durch die vielen Projekte, hat auch mal im Health-Bereich Sachen gemacht. Also ich glaube, das wäre für den Zuhörer total spannend, ähm, äh, dort mal seine Einblicke zu bekommen. Also kann ich euch nur
0: wärmstens an, ans Herz legen. Das klingt gut, vielen Dank. Und last not least, wo können denn unsere Zuhörer mehr über deine Arbeit und eure Arbeit beim ARIC erfahren?
1: Ja, also auf der, natürlich auf den ganzen klassischen Wegen, das heißt Website arik hamburgde auf den Social Media Kanälen. Wir sind da inzwischen sehr, sehr aktiv bei LinkedIn. Schreibt mich einfach an, kontaktiert uns. Wir haben inzwischen 50 Ambassadoren. Benannt, das sind teilweise hochkarätige KIler, aber auch sozusagen Menschen des öffentlichen Lebens, die, die sich am Standort verdient gemacht haben, oder in der KI-Politik oder wo auch immer. Das heißt, es führen sozusagen viele Wege da zu uns. Aber weil wir das vorhin auch gesagt haben, Stichwort kurze Wege, wir sitzen am Dockland, da wo auch quasi die Executive Studies der Nordakademie sind. Das ist dieses schräge ähm, Gebäude, was viele kennen am Hafen. Ähm, da sitzen wir in der fünften Etage, sind vor Ort. Das heißt natürlich unter Wahrung der Hygienevorschriften ähm, können wir natürlich da auch sagen, da sind wir auch jederzeit erreichbar. Das heißt, kommt gerne vorbei mit einer Idee, mit einem Projekt, äh, wie auch immer. Da äh, sind wir natürlich, ja, äh, werden wir euch sehr gerne empfangen.
0: Klasse. Die Links zur Website und Social Media äh, und die die Adresse am Dortland, die tun wir alle in die Show Notes Und äh, ja, dann steht dem äh, weiteren Austausch ja nicht zum Wege. Perfekt. Also ich, ich sage ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst und viele Grüße.
1: Ja, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, äh, freue mich auf die nächsten Reihen in den in, in Data-Driven-Podcast.
0: Super, bis dann. Tschüss. Danke, tschüss.